0: Herzlich willkommen zu Fröhlich Nachgefragt, heute mit einer für mich sehr besonderen Folge, denn ich habe meine enge Freundin Jessica Werner zu Gast im Podcast. Jessi ist Radiomoderatorin beim Saarländischen Rundfunk und Stimmcoach und ich feiere Jessi sehr, weil sie in dieser Podcast-Folge zum ersten Mal öffentlich mit einem sehr persönlichen Thema rausgeht und zwar um anderen Mut zu machen und ja, zumindest in unserer Branche ein Tabuthema zu brechen. Worum es genau geht, erfahrt ihr jetzt in der Folge. Jessi, du moderierst ja beim Radio mehrere Sendungen, beim SR bist mhm. du und hast da auch mal eine Fernsehsendung moderiert, bist super erfolgreich. Und trotzdem sprechen wir heute über ein Thema, was vielleicht erstmal da gar nicht so richtig zu mhm. passt. Ähm, Auftrittsangst, so label ich das jetzt mal oder wie würdest du es labeln? Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Labels dafür, aber ich sage auch Auftrittsangst dazu, genau. Also du hast Auftrittsangst ja. und trotzdem präsentierst du dich ja immer in der Öffentlichkeit, eigentlich beinahe täglich. Ähm, wie äußert sich denn diese Auftrittsangst dann bei dir?
1: Ja, das ist quasi etwas, was ich äh, von Anfang an mitgenommen habe. Also schon beim Uniradio war es so bei meinem allerersten Auftritt, als ich da die Nachrichten lesen sollte wurde ich so nervös, dass ich äh, nicht mehr weitersprechen konnte. Und dann habe ich auch so gesagt: Oh Gott, oh, ich muss mal durchatmen. Und habe dann auch erstmal in, in der, der Sendung, Sendung genau habe dann erstmal so zehnmal durchgeatmet, dann irgendwie weitergelesen. Und ähm, seit da an hat mich eben diese Angst davor begleitet, dass ich noch mal so nervös werden könnte, dass ich nicht weitersprechen kann. Also es war wie so eine Initialzündung für diese Auftrittsangst, wo ich äh, gemerkt habe: Okay, da ist was, was dir die Kontrolle über deine Atmung nehmen kann und du kannst dann auch wirklich in dem Moment nichts machen. Und tatsächlich, ja, sind es jetzt 20 Jahre, die mich dieser Auftrittsangst begleitet. Also es ist immer so unterschwellig im Kopf da und es ist auch tatsächlich
0: danach immer mal wieder vorgekommen. Weißt du noch genau, was du, als du aus dieser ersten Sendung, wo das das allererste Mal passiert ist, rausgegangen bist, was du da gedacht hast? Da war es so, dass ich
1: mich natürlich sehr geschämt habe. Es ist ja ein ganz, ganz großes Schamthema, nicht mhm. abzuliefern, nicht funktioniert zu haben und auch so, oh Gott, so ein bisschen, oh, jetzt habe ich versagt, es war mein allererster Auftritt, hoffentlich darf ich überhaupt noch mal die Nachrichten sprechen. Und das andere war aber auch so ein bisschen stolz, also weil mir der Moderator auch direkt gespiegelt hat, boah, total cool, ne, dass du einfach gesagt hast, du musst durchatmen und dann hast du die Nachrichten weitergesprochen und die waren danach auch gut und fehlerfrei und alles gut. Ähm, deswegen habe ich auch so eine gewisse Stärke in mir drin gespürt, dass ich dachte, okay, ich kann so eine Situation meistern, das ist nicht schön, aber ich kann dann
0: auch weiter performen und weitermachen in dem Moment, wenn es sein muss. Mhm. Und das ist ja tatsächlich auch eine große Stärke, denn es ist ja viel besser, dem Hörer zum Beispiel zu sagen, oh, ich muss jetzt gerade mal kurz durchatmen, ich bin irgendwie voll nervös. Dann nimmt man den ja viel besser mit, als das passiert ja auch sehr häufig, dass man es versucht zu überspielen. Mhm. Und du spürst es trotzdem, weil man es natürlich hört in der Stimme. Genau. Also von daher... Oft läuft das ja auch
1: unterbewusst. Also das, was da jetzt passiert
0: ist beim Uniradio, war natürlich
1: sehr hörbar. Wenn ich das jetzt habe, wie gesagt, es kommt hin und wieder noch vor, dass mich diese Auftrittsangst überfällt, so nenne ich mal, dann ähm, kann das sein, dass es hörbar ist. Aber oft ist es, glaube ich, gar nicht so unmittelbar hörbar, sondern nur so, dass die Stimme vielleicht so ein bisschen dünner wird oder dass ich häufiger atme, dass die Atmung lauter wird, weil man dann nämlich anfängt, hier oben zu atmen und nicht mehr in den Bauch runterkommt. Das heißt, das Zwerchfell kann sich nicht mehr entspannen und du kommst mit der Atmung nicht mehr in den Bauch rein. Ne? Du atmest dann... Und irgendwann hast du so viel Luft, so ganz, flach genau, ganz flach, dass du auch gar nicht mehr weiterkommst. Und auch das passiert mir heute noch, dass ich dann tatsächlich abbrechen muss, ne? Also wenn ich dann, es gibt Nachrichtensendungen, ich moderiere Gott sei Dank jetzt nicht die Nachrichtensendungen um Punkt, also die, wo, wo es sehr auffällig ist, zur Stunde, genau, sondern die um halb, wo man so eine Minute vier kurze Nachrichten durchspricht. Und dann kann es auch mal sein, dass ich nach zwei Nachrichten sage, das war's, ne? oder nach drei Nachrichten. Und der Moderator weiß dann schon Bescheid, Ah, okay, ich muss jetzt wieder übernehmen.
0: Also du gehst da auch ganz offen mit um und sagst den Kolleginnen, den Kollegen dann auch Bescheid. Und weißt du an einem Tag, heute könnte so einer sein, wo es schwierig wird? Ähm,
1: manchmal ja. Genau, also ganz klar, diese Basics, wenig Schlaf, ne? wenn ich wenig Schlaf hatte zum Beispiel, wenn ich viel Kaffee getrunken habe, wenn ich noch nichts ordentliches gegessen habe, so diese Grundbedürfnisse des Körpers, wenn die nicht bedient worden sind, dann hat man schon mal so eine Basis dafür, dass das vorkommen kann oder zum Beispiel, wenn man Stress hat, klar. Wenn du zum Beispiel persönlichen Stress hast, ein Umzug steht an, das Kind äh, hat die Einschulung, hat Geburtstag, was weiß ich, was sein alles beschäftigen kann, so äh, im Laufe seines Lebens, wenn so ein Stressfaktor von außen da ist, dann ist man nicht so gesettelt in sich drin. Das Nervensystem ist eher angespannt und dann kann das eher passieren, dass dieser Auftrittsangst mhm. kommt. Ja.
0: Aber wenn du sagst, du gehst da relativ offen mit oben um und sagst das dann zum Beispiel auch den Kollegen, der zum Beispiel an dem Tag moderiert, Hast du das immer so gehandhabt, dass du da so ganz offen mit umgegangen bist und gesagt hast, so, hey, kann sein, dass ich nach zwei Nachrichten statt vier fertig bin heute. <lacht> 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 ja, das, ganz kurz, ne? ja. das klingt jetzt hier so lustig und wir lachen drüber. Natürlich ist es in der Situation alles andere als lustig und ähm, wir haben uns da ja auch schon mal häufiger drüber ja, unterhalten. Ja, also so ja. lustig ist es natürlich nicht, aber ja. es hilft trotzdem, glaube ich, das Ganze mit ein bisschen Humor zu nehmen. Ja,
1: am Anfang war ich damit nicht so offen und natürlich weiß man ja auch vorher nie, kommt das oder nicht. Manchmal merke ich schon kurz, also wenn noch zehn Sekunden äh, fehlen und dann geht das Rotlicht an und dann muss man die Nachricht lesen und dann merke ich schon, oh Gott, die Aufregung kommt, dann kann ich dem Moderator schon irgendwie ein Zeichen machen. Aber oftmals ist es so, dass ich ganz normal anfange und dann kommt es zwischendrin und ich hatte vorher gar keine Ahnung. Das kann zum Beispiel auch durch äußere Faktoren so sein, du stehst im Studio und auf einmal, also diese Studioscheiben sind ja durchsichtig und dann stellt sich jemand vor die Studioscheibe, guckt in das Studio rein, im besten Falle noch der Chef oder so. Das sind dann so äußere Trigger, wo man merkt, so uh, jetzt kommt wieder die Aufregung und dann kann es wieder passieren. Und dann sage ich dem Moderator oft danach was ne oder die Moderatoren fragen danach, was war denn los? Und da sage ich auch ganz offen, du, äh, ich habe gerade nicht mit dem Chef gerechnet oder, ja, keine Ahnung, zu wenig Schlaf gehabt oder, keine Ahnung, ich war gerade nervös. Ähm, das ist schon so. Und tatsächlich, äh, was ich nämlich noch dazu sagen wollte, ist, ich habe ja früher die Frühsendung moderiert und in der Frühsendung ist es auch vorgekommen. Und da war es so, dass der Chef ähm, mich von sich aus drauf angesprochen hat und gesagt hat, da müssen wir irgendwas machen oder wir können da was machen. Und dann hat er mich quasi in so eine geschickt zum Klopfen. Das kennen vielleicht einige Leute, wo man über ähm, ja, Klopfakupressur, in die man bestimmte Punkte klopft, am, am Kopf und auch an den Fingern, dass man darüber eine Nervosität dämpfen kann und das Nervensystem in die Entspannung bringen kann. Also da hatte ich auch Glück ne, mit dem Chef, dass er das so gesehen hat, nicht gesagt hat, oh, die nehmen wir jetzt immer direkt aus der Sendung raus, die funktioniert nicht, sondern wir wollen dass du dich auch wohlfühlst und deswegen schicken wir dich jetzt einfach mal zu einer äh, Coachingstunde. Und hat dir das geholfen,
0: das mit dem Kloppen? Das
1: hat mir geholfen, ich bin jetzt ganz ehrlich, ähm, aber nicht dauerhaft und nicht in der Tiefe. Ich kann mir vorstellen, mhm. dass das Menschen hilft, ähm, auch mit Auftrittsangst umzugehen. Ich wende selbst, ich bin ja mittlerweile auch Stimmcoach, auch an bei Menschen, die Auftrittsangst haben, weil es ist ein Tool, was helfen kann. Bei mir hat es aber in der Tiefe nicht geholfen,
0: nicht dauerhaft. Was hilft dir denn? Wie kriegst du es denn ganz gut in den Griff? Denn du bist ja deine Karriere, sage ich jetzt mal, so weitergegangen und auch sehr erfolgreich und moderierst ja mehrere Sendungen. Also hast du es ja auf deine Art und Weise, glaube ich, ganz gut in den Griff gekriegt.
1: Ja, ich würde auch gar nicht sagen, dass ich es im Griff habe, weil ich habe das nicht im Griff. Mhm. Das ist etwas, was <lacht> ich wahrscheinlich nie im Griff haben werde und das ist der erste Schritt dahin. Man kann das nicht einfach wegklopfen, also ist so meine Erfahrung, jeder mhm. muss seine persönliche Erfahrung machen, wie gesagt, das Klopfen ist Symptombekämpfung, ne? du kannst in der Situation schon, genau, das ist ein Symptom, um es für den Moment in den Griff zu bekommen, ähm, aber letztlich ist ja diese Angst trotzdem da oder es kann wiederkommen. Klar, das Klopfen ist ein Tool. Das andere ist, es einfach anzunehmen. Also wenn ich merke, ich werde nervös. Normalerweise ist es so, wenn man guten Kontakt hat zu seinen Gefühlen, Gefühle durchrauschen dich innerhalb von 30 Sekunden. Manchmal dauert es auch anderthalb Minuten. Aber wenn du gut in Kontakt bist mit deinen Gefühlen, wäre so eine Aufregung auch nach 30 Sekunden quasi schon wieder vorbei. Ne? Und mhm. wenn man keinen Widerstand dagegen hat. Also wenn du merkst, okay, die Aufregung kommt, hallo Aufregung, ich kenne dich, hallo Auftrittsangst, schön, dass du wieder da bist. Ähm, du hast einen Grund da zu sein, genau, das Rotlicht geht an, ich fühle mich nicht sicher in dieser Situation. Das sind ja so Reflexe, die ablaufen, evolutionsbiologisch auch. Dieses Rotlicht äh, repräsentiert den Säbelzahntiger in dem Moment, der so eine Gefahr, und dann läuft halt dieser biologische äh, Kampf- oder Fluchtreflex an, und da kann man nichts gegen machen, aber indem man das einfach zulässt, dass diese Auftrittsangst da ist, kann man schon besser damit umgehen, also in der Annahme dessen. Es ist unglaublich schwer, gerade irgendwie zu beschreiben, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, indem man, das, indem man ja. sich nicht dagegen steckt, weil es ist natürlich schrecklich in dem Moment. Der Kopf sagt, oh Gott, oh Gott, du musst doch jetzt beformen, du darfst jetzt nicht nervös sein. Und dann aber wirklich den Körper zu erlauben, nervös sein zu dürfen.
0: Das ist der erste Schritt. Mhm. Es ist im Endeffekt so ähnlich wie ein Schritt vorher. Also vor der Auftrittsangst kommt ja das Lampenfieber. Und bei Lampenfieber zum Beispiel sage ich das auch immer, sobald du anfängst, gegen dieses Lampenfieber anzukämpfen und nein, ich will jetzt kein Lampenfieber genau. haben und blödes Lampenfieber und geh weg, wird das halt immer größer. genau, ne? genau. Also es wird halt genau das Gegenteil passiert von dem, was man Richtig. möchte. Es wird halt größer und ich denke, genauso ist es dann bei der Auftrittsangst. Genau. Ne? Wenn du sie unbedingt weghaben willst, wird sie erst recht groß sein. Genau, also der erste Schritt ist diese
1: Annahme. Und das Zweite ist dann natürlich ganz basale Körperübungen. Dem einen hilft Klopfen, dem anderen hilft äh, Atmen. Also es ist zum Beispiel so, dass ich immer in die Nachrichtensendung gehe mit einem Ausatmen. Ich atme aus und starte dann. Weil dadurch äh, ist das Nervensystem entspannt. Du atmest aus, ich atme vorher in den Bauch, ganz bewusst in den Bauch, nehme die Hand auch nochmal auf den Bauch, um das zu spüren, dass ich wirklich im Bauch bin. Weil was passiert ist ja, dass sich das Zwerchfell nicht mehr hebt und senken kann, weil man so angespannt ist. Und dann kannst du hinterher nicht mehr in den Bauch atmen und atmest nur noch hier oben im Brustbereich. Und dann passiert halt das. Und du kriegst hinterher gar keine Luft. Und dann kriegst du auch, Und die, ne? Stimme, die Stimme wird ganz Die Stimme dünn. wird so dünn. Genau. Und mhm. irgendwann ist es wirklich so wie so fast wie so eine Hyperventilation. Und da kommt man dann nicht mehr raus. Man muss in die Entspannung gehen. Und das geht mhm. gut über diese äh, Bauchatmung. Ähm, ne?
0: Dass du in dieser Ausatmung. Ich finde es auch, mhm. auch interessant, dass du sagst, ausatmen, ja. weil man ganz oft, wenn man nervös ist oder besonders gut performen will, das äh, höre ich und sehe ich auch immer wieder, wenn ich Trainings gebe, so, du weißt, okay, gleich geht die Kamera an, zum Beispiel ne, bei so einem Training, dann zählt das so runter, drei, zwei, eins, mhm. ne, und dann machen die Leute was. <lacht> Genau. Und richten sich so genau. auf und halten die Richtig. Luft aber dann an und fangen dann an zu ja. sprechen. Und dann ist es nicht gut für die Stimme und auch nicht gut für die Atmung und die ganze Präsenz. Das kommt dann nicht so natürlich raus, als wenn du einfach ausatmest. Ja. Und das Interessante ist ja, wir haben immer genug wir Luft. Wir haben das immer ist ein genug Luft. Genau. <lacht> genau ja. das ist es.
1: Und das ist so heilsam zu bemerken. Weil du denkst ja in dem Moment, wenn diese Angst kommt, du kriegst keine Luft mehr. Du hast nicht genug Luft. Weil mhm. du einfach, du mhm. ziehst Luft rein, ziehst Luft rein, aber du wirst sie nicht mehr los. Und ähm, deswegen am Anfang ausatmen und ganz locker beginnen, dann kommt man, erst, kommt man erst gar nicht in diese Anspannungen, dieses, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, am Anfang zu denken,
0: jetzt geht's los, ne? Absolut. Hast du denn für dich mal so ein bisschen ergründet, was sind die Ursachen? Ich musste eben, als du gesagt hast, dann kommt der Chef rein. Ich glaube, das kennt <lacht> jeder. Ne? Dann möchte man besonders gut performen ja. und genau dann wird man super nervös oder verheddert ja. sich. Und das hat ja immer auch was damit zu tun, dass man eben gut ankommen möchte, gesehen werden möchte und so weiter. Also um auf die Ursachen zu gucken, hast du da für dich ergründet? Woran liegt es bei mir? Mhm ja, also es gibt, glaube ich, verschiedene Gründe, weshalb
1: das so ist. Also ganz klar kann man gucken, was für Glaubenssätze hat man, also welche Gedanken spielen gerade eine Rolle, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, dass man denkt, man möchte besonders gut sein. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass man unterbewusst denkt, man ist nicht gut genug. Oder, mhm. ähm, ich bin ja eigentlich keine Moderatorin, ich, äh, also so dieses Selbstverständnis zu haben, zu sagen, ich bin Moderator, ich bin Nachrichtensprecher. Das äh, hat mhm. mich zum Beispiel auch viel gekostet. Ich habe das am Anfang nie sagen können. Ich kann können, das. Ne? Also wenn Leute mich gefragt ja, Ich kann das, ich stehe berechtigt, genau, steh berechtigt hier. Genau, ich stehe berechtigt hier. Oder wenn Leute dich fragen, was bist du denn vom Beruf? Radiomoderator, ne? Das hat ja auch immer so eine gewisse Außenwirkung, wo man denkt, man muss jetzt auch besonders performen oder ich konnte mich damit nie so richtig identifizieren. Das habe ich so ein bisschen gelernt quasi. Also das spielt, glaube ich, eine Rolle, dass dahinter steht, oh Gott, eigentlich kann ich das ja nicht. Oder in der Tiefe, wenn man noch einen Schritt darunter guckt, ist es eigentlich auch eine Bindungsstörung, so würde ich es mal nennen, zu sich selbst. Also fast jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens, es wird immer so viel über Traumata gesprochen, aber fast jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens Dinge erlebt, ähm, die man als Traumata bezeichnen kann. Damit meine ich jetzt nicht so sowas wie ein Schocktraumata, ein Unfall oder sowas, so eine einmalige, schlimme mhm. Sache, sondern, keine Ahnung, das kann sein, dass im Kleinkindalter bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt worden sind, zum Beispiel. Und, oder bestimmte Emotionen nicht sein durften, Wut nicht sein durfte oder Angst nicht sein durfte oder was auch immer. Und wenn man da mal so auf die Forschungsreise geht, entdeckt man Dinge, ah, okay, das könnte auch ein Grund für diese Auftrittsangst sein. Weil letztlich ist es ja ein fehlendes Sicherheitsgefühl in einem selbst, mhm. so würde ich das beschreiben. Mhm. Und so ein bisschen Kontrollverlust. Kontrollverlust, auch, ne? genau. Kontrollverlust und tatsächlich ist es ja so, dass in dem Moment dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird, die Atmung wird flach und du hast keine Gewalt mehr über deinen Körper. So fühlt sich das an. Also du gibst wirklich die Kontrolle ab. Du mhm. wirst so überschwemmt von diesem Gefühl, dieser Aufgeregtheit und du kannst es nicht kontrollieren in dem Moment. Deswegen sage ich auch, ob man das jemals in den Griff bekommt, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist einfach so eine Frage... Dass man gut für sich sorgt, dass es schon gewisse Tools gibt in dem Moment, die man machen kann und es wird äh, viel leichter mit der Zeit und viel, also ich nehme das so an, wie es ist, es gehört halt zu mir, es passiert halt hin und wieder und ich kann auch darüber lachen, wie wir eben darüber gelacht haben, es ist nicht mehr schlimm, weißt mhm. du?
0: Ja, also ich finde das auch äh, echt ganz stark, dass du da so offen drüber redest. Wir sollten anfangen, das mehr zu machen, also auch gerade in dieser Medienbranche. Ähm, und also um nochmal kurz zusammenzufassen, also es gibt dann einmal sowas wie Klopftechnik, Artentechnik. Mhm. Und da kannst du konkret in dem Moment da so ein bisschen den Druck rausnehmen, also dass es dir ein bisschen besser geht, insgesamt äh, halt, dass du gut dich um dich selbst mhm. kümmerst. Und um da so ein bisschen hinter zu blicken, geht es ganz oft halt mehr in die Tiefe. Ja. Ne? Also was habe ich erlebt und was steckt da eigentlich hinter? Also für einen Glaubenssatz. Ne? Ich stehe hier nicht zurecht und irgendwann fällt das jemandem auf. In dem Zusammenhang, das hast du mir eben kurz im Vorgespräch auch erzählt, du hast bis vor kurzem beim saarländischen Rundfunk eine Fernsehsendung moderiert mhm. und machst das jetzt nicht mehr. Magst du sagen, wie es dazu gekommen ist? Ja, ähm, also tatsächlich ist es so, dass
1: diese Sendung, ich ähm, habe als Springer gearbeitet, das bedeutet, dass ich diese Sendung alle sechs Wochen moderiert habe und mir ist irgendwann aufgefallen, ich habe das jetzt, glaube ich, fünf Jahre gemacht, ähm, dass ich immer in den Wochen, wo diese Sendung freitags war, schon montags gedacht habe, Freitag ist ja die Sendung und zwar nicht mit einer Freude, sondern eher mit so einem Widerstand. Das hat nichts mit der Sendung zu tun. Die Sendung ist schön, es ist ein nettes Team, alles wunderbar. Aber für mich war es immer so eine Überwindung zu wissen, oh, ne, Freitag ist wieder und wie läuft das dann? Und was hast du für Studiogäste? Also diese Ungewissheit dann vielleicht auch, ne? dass man vielleicht noch beim Kontrollverlust, aber letztlich auch, dass ich mich nicht so richtig damit identifizieren konnte und mir das auch keinen richtigen Spaß gemacht hat, unterm Strich. Und dann habe ich irgendwie Donnerstags, freitags war die Sendung und Donnerstags bin ich so die Treppe hochgelaufen. Ich weiß auch ganz genau, dass ich so gedacht habe: Du musst das ja gar nicht machen. Und das ist ja, da ist man ja wieder bei diesem Punkt, man kann doch keine Fernsehsendung abgeben oder man kann doch nicht dies und jenes abgeben, das ist doch so ein toller Job oder das ist doch, dafür kriegt man viel Geld oder was weiß ich. Aber wenn es einem unterm Strich nicht wirklich erfüllt oder wenn man eher mit so einem Widerstand daran denkt, also das war jetzt so ein Lernschritt zu sagen, nee, ich muss die Sendung ja gar nicht machen, ich habe da eher so einen Widerstand, dann gebe ich sie doch lieber ab. Dann kann sie mhm. jemand machen, der wirklich Freude dabei empfindet und äh, sich einfach wirklich freut drauf. Ne? Ja, dann mhm. habe ich die Sendung abgegeben.
0: Ja, absolut. Ja, Das klingt super logisch und ist ein ja, richtig guter Schritt für dich, glaube ich. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass das eventuell auch auf Unverständnis gestoßen ist oder haben alle sofort gesagt: Boah, das kann ich total gut nachvollziehen. Deine Kolleginnen und Kollegen, Chefs, Freundeskreis?
1: Ähm, da wurde nachgefragt. Tatsächlich gab es interessanterweise gar nicht so viel Unverständnis. Das fand ich auch total mhm. spannend. Also wenn ich diese Erklärung dazu abgegeben habe, war das immer so, dass die Leute gesagt haben, ah, ah, okay, ja, kann ich gut verstehen, das ist ja cool, ne, dass du dann auch den Schritt gehst mhm. und die Sendung abgibst. Und auch äh, meine Chefin hat gesagt, Sie hat auch mal eine Fernsehsendung moderiert, sie wäre auch irgendwann an diesen Punkt gekommen, wo sie ihre Fernsehsendung abgegeben hat. Also sogar im Gegenteil, es waren Leute, die gesagt haben, ach echt, ja, nee, cool, ja, stimmt, nee, <lacht> dann äh, mhm. passt das ja. Ne?
0: Ja, das kann natürlich auch sein, dass du dann was bei denen angesprochen hast, weil der ein oder andere sich diesen Mut vielleicht dann auch wünschen würde ähm, für sich selber, denn es ist ja schon so, wie du sagst, im ersten Moment würde man so denken, hä, die moderiert eine Fernsehsendung, warum sollte sie die freiwillig abgeben, mhm. ne? ähm, wenn das Team nett ist und die Sendung an sich gut ist, aber ich glaube, dann für sich die Entscheidung zu treffen, nee, zu mir passt das aber gar nicht, auch wenn das ein toller Job mhm. ist. Und deswegen mache ich das jetzt einfach nicht weiter, kann ich mir schon vorstellen, dass das bei vielen ja, so eine Art Bewunderung dann auslöst und dass man das dann mit deiner Begründung, die du jetzt gerade gegeben hast, einfach sehr gut nachvollziehen mm. kann.
1: Ja, tatsächlich gab es auch den einen oder anderen Kollegen, der gesagt hat, ah, ich überlege jetzt auch. Ne? Also, <lacht>
0: Ach, ja, guck mal. Ja,
1: aber ja. es ist natürlich dann mm. auch immer noch
0: mal ein Schritt, das wirklich äh, zu machen, klar. Dadurch, dass du auch über das Thema Auftrittsangst ja relativ offen sprichst ähm, und nicht irgendwie versuchst, dass das bloß keiner mitbekommt, auch im Sender mhm. und so weiter, könnte ich mir vorstellen, dass, wenn andere das hören, die dann vielleicht auch denken, krass, Jessi hat das auch und sich dir dann öffnen, weil sie vielleicht selber ähnliche Themen haben, mhm. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Leute, die gerade vielleicht frisch anfangen oder noch in der Ausbildung sind. Hast du sowas erlebt, dass Menschen dann zu dir kommen? Denn sobald man mal einmal mit dem einen oder anderen darüber gesprochen hat, so ist meine Erfahrung, bin ich überrascht, wie viele das offenbar doch umtreibt. Also gerade auch beim Radio, wo man es vielleicht nicht vermuten mhm. würde. Wie ist das bei dir? Sind Da haben sich dir viele anvertraut. Also, wenn ich offen damit umgegangen bin, also das ist nicht so, dass
1: ich damit hausieren gehe, ne? Also, so ist es auch.
0: <lacht> Nein. Oder, aber zumindest sagst du auch nicht, ich äh, das ist gar nicht mein Thema. Also, nee. du sagst dann. Genau. Ja, schon drauf angesprochen. Ja. Stimmt das? Ja, hab ich. genau. Ja. Und tatsächlich ist es so,
1: dass ähm, es erstaunlich viele Menschen haben. Also, erst zuletzt ist es mir wieder passiert, da hat mich eine. Kollegin im Studio besucht und das war für mich in dem Moment dann auch nochmal wieder so ein Trigger, dass diese Auftrittsangst kam. Ich bin durch die Moderation durchgekommen, aber sie war nicht so sicher gesprochen und dann habe ich so das Mikro ausgemacht und habe dann auch gesagt, ja, hm, habe ich halt manchmal ne? so eine Auftrittsangst und dann sagte sie, ja, das kenne ich. Und also es gibt halt immer wieder so Situationen, wo Leute dann auch wirklich sagen, ach echt, na du hast das ja, ich kenne das auch und so. Und ich habe tatsächlich auch mal in der Zeitschrift der Journalist einen interessanten Artikel gelesen. Das ist jetzt schon Jahre her, da hat jemand ARD- und ZDF-Journalisten befragt. Für eine Magisterarbeit war es, glaube ich. Und da kam raus, dass 25 Prozent der Menschen, die befragt wurden für diese Magisterarbeit, das kannten. Und ich kann es mhm. mittlerweile Wahnsinn. auch hören, wenn ich Radio höre in der Republik oder im Fernsehen bestimmte Moderatoren sehe oder so. Das sind bestimmte, keine Ahnung, Mimiken, wie die Augen dann gucken oder weiß ich mhm. nicht was, wo, wo mir das auch auffällt. Ah, okay, derjenige kämpft jetzt gerade auch damit, aber ich glaube, der gemeine Hörer oder Zuschauer sieht es da nicht so.
0: Ganz konkret in der Situation, wenn du das zum Beispiel hast, wenn ich mit dir im Studio stehen mhm. würde zum Beispiel und ich merke, du hast das, ähm, also, wie würdest du dir wünschen, dass ich mich verhalte?
1: Ach, ich fände eigentlich gut nachzufragen, weil das öffnet ja auch so eine Tür, mhm. weil ähm, ich hatte das auch, dass ich versucht habe, mal mit einem Moderator darüber zu sprechen, der so tat, als hätte er nichts gemerkt. <lacht> und... Mhm. Glaube ich nicht, dass er nichts gemerkt Mag sein, aber ich finde es eigentlich gut, also wenn, wenn einem was auffällt, das auch ruhig anzusprechen und zu fragen, alles in Ordnung. Und dann hat man die Möglichkeit, also entweder derjenige, also sagt dann offen, ja, ich habe das manchmal, ich habe da so eine gewisse Aufgeregtheit in manchen Situationen. Oder aber, wenn er noch nicht so weit ist, das zu sagen, manche Leute möchten es auch nicht so gerne sagen. Es kommt ja auch immer darauf an, in welchem Setting man sich bewegt. Es gibt mit Sicherheit auch Sender, wo das nicht so gern gesehen ist. Man hat schon auch Angst, ja, von der Antenne genommen zu werden, vielleicht unter Umständen. Das muss halt jedem ja, natürlich auch selbst überlassen sein, wie offen er damit umgeht. Ne? Mhm. Aber in der Regel, wenn man so das Gefühl hat, es gibt so ja, das Setting, wo man das ruhig öffentlich machen kann, ähm, kann man halt drüber reden. Und dann finde ich auch eigentlich gut, wenn jemand fragt,
0: ob alles okay ist. Ja, ja und generell finde ich, bei diesem Thema oder auch anderen ist viel schöner, wenn wir offen darüber reden und uns auch so ein bisschen austauschen darüber. Mhm. Ich glaube, das kann auch ganz viel Druck rausnehmen und dass man sich insgesamt dann einfach wohler fühlt.
1: Das glaube ich auch. Das finde ich eh. Also jeder, ich glaube fast jeder, der am Mikro steht, hat Unsicherheiten in einer gewissen mhm. Art und Weise. Also Sei es, ob die Atmung sitzt, die Spreche sitzt, die Sprechhaltung, ob man richtig betont, ob das stimmt, was man da erzählt, hat man gut recherchiert. Es gibt so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wer hört jetzt gerade zu? Und oh Gott, ne? es gibt einfach so viele Dinge, die Unsicherheiten auslösen können am Mikrofon. Und da wirklich auch Anfängern oder Nachwuchsjournalisten zu sagen, das ist völlig in Ordnung, nervös zu sein. Also weil jeder versucht es ja mhm. zu überspielen. Jeder macht so, als wäre nichts Und als wäre man total cool. Ja. Ne? Also, mhm. also das betrifft ja auch Reporter, die rausfahren oder auf irgendwelche Reportagen, Live-Reportagen machen, Live-Kollegengespräche. Alle versuchen immer möglichst souverän zu sein. Ist ja auch in Ordnung. Also man sollte ja auch sein, seinen Job können. Mhm. Aber dass gewisse Unsicherheiten da mitschwingen, ist einfach auch klar und ich fände auch schön, wenn es dafür einfach eine größere
0: Offenheit geben würde, das auch unter Kollegen teilen zu können. Richtig gut gesagt, Jessi. Vielen, vielen Dank, dass du dich hier so offenbart hast und das so ganz offen erzählt hast und ich glaube auch, selbst für Menschen, die nicht vor einem Mikrofon stehen, sondern auf eine Bühne gehen zum Beispiel, die haben ja auch mit diesen Unsicherheiten zu kämpfen, von daher zählt das natürlich auch für solche Situationen. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen Gerne, hast. Gerne, danke dir. Ja, wenn wir ehrlich sind und auch mal vermeintliche Schwächen zugeben, dann beweisen wir meiner Meinung nach eine große Stärke. Für mich ist Jessie definitiv ein Vorbild. Denn ich bin mir sicher, dass sie anderen mit ihrer Ehrlichkeit die Scheu nimmt und sie ermutigt, auch offen mit ihrer Auftrittsangst umzugehen. Und Jessies Geschichte zeigt, selbst Profis wie sie haben mit Unsicherheiten und Selbstzweifeln zu kämpfen. Aber wenn wir uns unseren Ängsten stellen und sie annehmen, anstatt sie ständig wegdrücken zu wollen, dann wird es leichter. Mehr Infos zu Jessie findet ihr in den Show Notes und ich hoffe natürlich sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Empfehlt sie sehr gerne weiter und lasst eine Bewertung da. Da freue ich mich sehr, denn das hilft, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, macht's gut und bleibt fröhlich.